0: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, permettez-nous de dire un grand merci à notre club élite de Patreon et à Christophe Vélens qui sponsorise ce podcast. Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer un peu plus dans la réalisation de ce podcast et écouter tous nos épisodes bonus, rendez-vous sur patreon.com slash crime ou sur la chaîne YouTube du même nom en cliquant sur le bouton rejoindre. Par la même occasion, nous tenons à nous excuser auprès de nos chères auditrices et auditeurs qui n'ont pas manqué de soulever une erreur lors du passage de l'épisode sur Elisabeth Fettlaufer. Dans cet épisode, nous avons involontairement interverti les professions d'infirmière et d'aide-soignante. Nous souhaitons juste préciser que cela n'avait absolument pas pour but de valoriser un métier au détriment d'un autre, et que les deux professions d'infirmière et d'aide-soignante se complètent parfaitement, l'une n'allant pas sans l'autre. Merci et on commence. Quand on vous dit « bisutage », pour les uns c'est un rituel de passage symbolique dans la vie estudiantine est ou militaire, ayant pour but de raviver le sentiment de camaraderie et de briser la glace afin de permettre aux concernés d'intégrer entièrement un groupe, tandis que d'autres diront que c'est une pratique abusive, barbare, humiliante, qui laisse parfois de terribles séquelles à long terme chez les individus les plus sensibles. Cette pratique, populaire dans le monde entier depuis des siècles, n'a pas cessé de diviser. Malheureusement, le bizutage n'est pas toujours synonyme de débordement guillerés et de farce salace entre étudiants un peu éméchés. Il peut parfois avoir des conséquences horrifiantes et dramatiques. L'histoire de Sandadia, jeune étudiant belgo-sénégalais, en est le parfait exemple, et son cas n'est malheureusement pas isolé. En 2015, son bac en poche, le jeune homme alors âgé de tout juste 17 ans, s'apprête à faire son entrée dans la prestigieuse université catholique de Louvain, dans la Flandre. Les festivités de son bisutage, qui devaient lui permettre d'intégrer le cercle très sélect de la fraternité Rusgom, tournent pourtant rapidement au cauchemar privé de sommeil depuis 48 heures, fortement alcoolisé, nauséeux, déshydraté, Sandadia succombe lors de l'ultime épreuve, alors qu'il est maintenu complètement nu dans de l'eau glacée en plein mois de décembre. Il décède à l'hôpital quelques heures plus tard. Son histoire mais surtout sa mort tragique crée le scandale dans tout le territoire belgo-flamand. Mais alors, qui pointer du doigt Qui faut-il condamner L'université, le recteur qui n'a rien vu venir et qui n'a pas voulu sanctionner trop sévèrement les coupables L'inconscience et la cruauté d'adolescents issus de milieux nantis et privilégiés qui se sentaient intouchables Le système en lui-même qui ferme les yeux sur ce genre de dérapage Peut-on qualifier cet acte de crime raciste, crapuleux et prémédité Telles sont les interrogations qui entourent cette affaire encore toute récente et très controversée. fortement décriée, voire interdite dans plusieurs pays où elle est passible de prison, la tradition du bizutage n'en trouve pas moins ses candidats attitrés, et beaucoup d'étudiants des grandes écoles militaires, navales ou commerciales, l'imposent encore aux nouveaux arrivants. Selon le pays ou la région, on parle de confrérie, de cercle, de fraternité, de club, de foyer, chacun imposant ses propres règles de conduite et son emblème aux couleurs de son choix, idéalement entouré d'une créature mythologique, symbole de force et d'immortalité. Quant au déroulement même du bizutage, il peut varier en fonction de la filiale, de la spécialisation ou de l'institution. Le point commun étant d'humilier au maximum le candidat et le pousser dans ses retranchements. On peut notamment citer les traditionnels verres d'alcool engloutis à la chaîne jusqu'à l'ivresse totale, les défilés à poil devant les camarades, les pluies de coups reçus sans brancher, les corps tartinés d'aliments odorants ou de liquides dégoûtants, l'ingestion de crus et peu ragoûtants. Le tout dans une ambiance décontractée, Certes exacerbé mais généralement bon enfant. C'est du moins ce qu'on laisse croire. Dans le monde entier, des voix s'élèvent pourtant pour interdire définitivement ce genre de pratiques jugées trop abusives et humiliantes, pouvant marquer les candidats les plus sensibles à long terme, leur faire abandonner leur cursus et de développer un sentiment d'infériorité face à leur père, sans parler de nombreux cas de suicide suite à des bisutages qui ont fait plus d'une fois la une des journaux. Le triste palmarès des victimes de bisutages demeure un sujet encore tabou. Les victimes préférant gober cette humiliation avec sang-froid et virilité, de crainte de se voir écartés et catégorisés d'incapables ou de lâches par leurs frères. Appellation donnée aux membres des fraternités entre eux. Aux états unis le cas de Timothy Piazza, décédé brutalement lors de son bisutage survenu en février 2017, a sévèrement entaché la réputation de l'Université de Pennsylvanie, dans laquelle il menait de brillantes études pour devenir ingénieur en génie civil. Les membres du cercle très fermé des Beta Theta Pi, la fraternité pour laquelle il avait postulé, l'ont obligé à boire plusieurs verres d'alcool dans un laps de temps restreint. Timothée finit par succomber à cet excès complètement intoxiqué, puis battu à mort par ceux qui se disaient être ses meilleurs amis. Nous reviendrons pour parler de son cas un peu plus tard dans le récit. À présent, je vous invite à vous pencher avec moi sur le cas qui nous intéresse aujourd'hui, celui du jeune Sandadia. Son décès tragique survenu en décembre 2018 a soulevé colère et révolte dans la ville flamande de Louvain. Issue d'un milieu modeste, enfant d'un couple mixte, Sanda s'est illustrée très tôt dans le cercle familial par ses excellentes notes au lycée qui lui ont ouvert les portes des cycles préparatoires en ingénierie civile de l'Université catholique de Louvain, l'une des plus anciennes de Belgique et d'Europe. Un avenir prometteur et brillant l'attend, brutalement abrégé dans la nuit tragique du 4 au 5 décembre 2018. Comment tout cela s'est-il déroulé Pourquoi personne n'a-t-il levé le petit doigt pour mettre le hola face à cet excès de violence à son égard sa mort a-t-elle été préméditée ou accidentelle? Les avis sur la question restent très controversés et contradictoires. Mais revenons un peu sur son parcours. Sanda Dia est née le 9 avril 1998 à Edeghem, dans la province d'Anverp, en Belgique, d'une mère flamande et d'un père sénégalais, ancien immigrant arrivé en Europe dans les années 80. La famille Dia appartient à la classe moyenne, dans la ville qui compte beaucoup de notables et de familles bien anties, de pure tradition et de souche néerlandaise. Le père de Sandra, qui n'a pas pu pousser ses études au-delà du secondaire, a toujours souhaité que ses enfants puissent réussir dans la vie et accéder à des postes prestigieux plus tard. Déjà tout petit, Sandra est poussé par son père à étudier vaillamment et à apprendre sans cesse, la réussite scolaire ne pouvant être que le gage d'une belle ascension sociale dans le futur. Sandra, en fils obéissant, se plie à ses volontés, ne désirant que lui plaire et le rendre fier. À l'école primaire, le petit garçon fait la connaissance de son meilleur ami, duquel il ne se séparera plus. Au lycée, ils partagent les mêmes bancs et suivent le même cursus scientifique. Garçon très populaire dans son lycée, pourvu d'un charme alliant intelligence et gentillesse naturelle, Sanda, qui adore danser, est surnommé le Michael Jackson Dead Game, par ses amis. D'ailleurs, durant son temps libre, il adore reproduire les chorégraphies de comédies musicales des années 80, notamment celle de Thriller, et est un féru des films d'animation de Walt Disney. En 2015, Sanda réussit ses épreuves du baccalauréat avec les honneurs, ayant les meilleures notes de sa classe. Élève doué, intelligent et appliqué, il songe à intégrer le cycle des classes préparatoires de la prestigieuse Catholic University Leuven de Louvain. communément abrégé en KU Leuven, qui lui ouvre d'ailleurs grand ses portes. À la rentrée de septembre, Sanda est accepté en cursus d'ingénierie civile. Il quitte sa ville natale d'Anverp pour louer une petite chambre dans le campus de KU Leuven. Ce premier passage dans la vie d'adulte comble ses parents d'orgueil et de fierté, en particulier son père. Si Antwerp passe pour étant une ville de riches, Louvain la dépasse largement et le jeune garçon le découvre assez rapidement. Ici, les Rolls et les Bentley font légion. Les enfants font leurs études dans des collèges privés prennent des cours de golf et d'équitation, en attendant de faire fructifier l'héritage de leurs papa respectifs une fois adultes. Ses futurs héritiers de banque, entreprise, études de notaire et cabinet de chirurgie esthétique intègre pour la plupart et par pure tradition familiale l'un des cycles préparatoires de l'université catholique, connu comme étant le socle fondateur dont sont sortis tous les personnages au placé de la ville. Bien que nouvellement arrivé, Sandan n'a aucun mal à trouver ses repères et à se faire de nouveaux amis, parmi ses adolescents habitués depuis leur plus tendre enfance, à ne fréquenter que les gens appartenant exclusivement à leur milieu. Les personnes qui l'ont fréquenté à cette époque parlent d'un jeune homme ouvert qui ne cherche jamais de noises, ni à se faire des ennemis. Il allait naturellement vers tout le monde et trouvait toujours le moyen de briser la glace et d'engager la conversation. Il avait cette aptitude à faire rire et à rendre loquace et amicale des personnes généralement très timides et très renfermées. Sa sociabilité, son charme métissé, ses bonnes manières, son intelligence et son aptitude à aimer tout le monde sans juger personne lui permettent de faire rapidement sa place dans ce milieu très sélect et collémenté, si différent de tout ce qu'il a connu jusque-là. Sanda passe haut la main ses deux premières années préparatoires, s'illustrant auprès de ses professeurs et même du recteur de l'université. À partir de là, l'ambition sera le maître mot dans la vie du jeune homme, qui souhaite accéder aux plus hauts échelons. À la rentrée de septembre 2018, qui coïncide avec sa troisième année à KU Leaven, Sanda fait la connaissance d'une des fraternités les plus sélectes, mais aussi les plus anciennes et fermées de l'établissement. La fraternité Rusgom, Arborant un écusson aux couleurs noire et verte et un dragon crachant le feu, elle fait automatiquement penser à ces anciens clubs londoniens pour aristocrates du 19e siècle. L'idée d'intégrer la fraternité occupera désormais toutes les pensées du jeune étudiant. Sauf que la chose ne s'avère pas des plus simples, et pour cause, les membres de Rosgom ne se comptent que sur les doigts d'une main. Et beaucoup sont porteurs des plus anciens patronymes de la ville, déposés chaque matin au campus par leurs chauffeurs, et possèdent déjà leur fortune personnelle. Ce qui n'est pas le cas pour Sanda. Son meilleur ami d'enfance, inscrit d'ailleurs dans le même cursus et partageant la même chambre que lui, raconte que la volonté de Sanda de vouloir à tout prix faire partie de la fraternité Rosgum était purement opportuniste. Il voulait se faire des connaissances pour son avenir, des connaissances susceptibles de l'aider à s'élever dans l'échelle sociale, sachant que la plupart des membres de la fraternité ont des parents placés dans les hautes sphères et qui pourraient éventuellement lui donner un coup de pouce au moment opportun. Ce même ami ajoute qu'à part cette image parfaite et vernie renvoyée par le groupe, Sanda ignorait tout sur son fondement, ses penchants et son mode opératoire pour entrer au sein de Rosgom. Et d'ailleurs, quelle était la raison pour laquelle cette fraternité, ce groupuscule d'étudiants, était si hermétiquement fermée aux autres Pour apporter des éléments de réponse, revenons, si vous le voulez bien, aux origines même de sa création. La fraternité a vu le jour à Antwerp dans les années 40, Juste après la Seconde Guerre mondiale, fondée par trois étudiants de KU Leuven, Fred de Meister, Rémi Verselder et Hugo Schiltz, tous trois appartenant à des familles aristocrates flamandes. À la base, la fraternité était une sorte de réunion d'étudiants, tous issus du lycée catholique Xavierus College Borgerhout, tenu par les moines franciscains et situé dans les environs d'Anver. Son nom initial à cette époque était Oxaco Leuven. Et ce n'est qu'en 1957 que son nom changea définitivement en Rosgom. La plupart des étudiants de la Fraternité étaient issus des différents cycles d'ingénierie civile, de droit et des branches commerciales. Et surtout, car c'est un point impératif, venant tous de milieux très privilégiés, Rosgom se voulait être avant tout la gardienne d'une certaine tradition. Un cercle fermé, élitiste et de pure tradition catholique et néerlandaise n'acceptant que les individus de sexe masculin remplissant toutes les conditions d'admission et refusant au passage tous les étudiants étrangers et même les belges francophones. À la fin des années 70, la fraternité comptait quelques 30 étudiants actifs. Par ailleurs, Rusgum est passé à la notoriété depuis sa création, connu pour imposer l'un des bizutages les plus durs et acharnés en la matière, incluant toutes sortes d'épreuves physiques, mais aussi du racket, du harcèlement et plus récemment en 2013, un cas scandaleux de maltraitance animale. En effet, la Fraternité s'est vue attaquer en justice par l'association de défense animale Gaia pour avoir, lors d'un bisutage, martyrisé et tué un porcelet de la façon la plus sadique et cruelle qui soit avant de filmer la scène avec des smartphones et de diffuser le tout sur les réseaux sociaux. Les vidéos ont été depuis retirées des plateformes. Scandalisées par tant de cruauté, d'autres associations de même envergure ont pris le relais en envoyant des courriers de reproches acerbes à K.U. Leven souhaitant que les coupables de cette boucherie soient envoyés devant le parquet de justice. Et pourtant, ni l'université ni la justice ne levèrent le petit doigt pour punir les organisateurs de ce massacre, considérant la chose comme une simple bêtise d'étudiants. Aucune charge ne sera retenue contre eux. Encouragée par cette impunité et par le silence des responsables de l'université, la fraternité commença à faire parler d'elle, et pas de la meilleure des façons, allant jusqu'à republier, par pure provocation, les vidéos supprimées par les réseaux sociaux. Suite aux différentes pressions, K.U. Leven décida de réagir en établissant une sorte de « charte du bizutage » que tous les membres appartenant aux différents cercles et fraternités et de la ville de Louvain ont été invités à signer avant de mettre en œuvre quoi que ce soit dans le futur. Cette charte organisée en forme de mode d'emploi indique les choses permises et non permises lors d'un bizutage, interdissant par ce fait toute forme de harcèlement physique ou sexuel, racisme, raquettes, maltraitance sur des individus ou des animaux, emblèmes xénophobes, extorsion et intimidation. Sauf que cette règle sera catégoriquement refusée par l'ensemble des concernés qui s'opposèrent à l'idée d'y coucher leur signature et encouragèrent tous les autres à en faire autant. Face à ce refus général de coopérer, la charte est finalement abandonnée, n'ayant pas pu générer l'effet escompté. Nous sommes au début du mois d'octobre 2018 lors d'une petite fête organisée par le collectif d'étudiants de l'université. Sandai fait la rencontre des deux leaders attitrés de Rosgom, ceux qui se font appeler, par leur subalternes. les seniors. Ce ne sont pourtant pas les plus populaires de l'établissement, mais une aura de mystère semble les entourer, ce qui n'échappe pas aux jeunes étudiants ingénieurs. Les jours suivants, il leur renouvelle sa volonté de faire partie des leurs. Les membres seniors de la fraternité Lui détaille alors le bisutage qu'il va devoir affronter en intégralité, incluant différentes épreuves de passation, toutes plus difficiles les unes que les autres. L'éventualité d'un bisutage n'effraie pas Sanda, même si nombre de ses camarades, à commencer par son ami d'enfance, font tout leur possible pour l'en dissuader. Pour toute réponse, le jeune homme balaye leurs avertissements d'un revers de la main. Beaucoup d'autres garçons et filles avant lui ont eu affaire à ce genre de rituel pour intégrer un groupe. Et personne n'en a gardé de séquelles. Tout se passe toujours dans la bonne humeur et dans une ambiance bon enfant. Mais ce que Sanda ignore encore, c'est que ce rituel de passage est organisé en différentes épreuves étalées sur deux jours entiers, voire plus, et vise à repousser les limites du futur candidat afin d'évaluer ses capacités d'endurance. Les détails ne sont quant à eux révélés que le jour J, le mettant devant le fait accompli. Il est important de souligner que depuis 2015, Rosgom n'a compté qu'un seul membre de couleur, un étudiant d'origine congolaise, et depuis plus aucun autre individu non-blanc n'a pu en faire partie, jusqu'à la demande de Sandadia, trois ans plus tard. À cette seule éventualité, nombre des membres de la confrérie décidèrent d'emblée de le prendre de haut et de le mépriser de la façon la plus vile qui soit à cause de sa couleur de peau et de son appartenance ethnique. Comme chez de nombreux groupuscules néo-nazis, l'appartenance ethnique joue un rôle primordial dans la confrérie Rosgom vantant la pureté d'une race blanche et aryenne blonde aux yeux bleus et méprisant tous ceux qui ne présentent pas ces caractéristiques. Pour cette même raison, certains membres de la fraternité se mettent carrément à faire à Sanda des remarques vexantes et ouvertement racistes sur son physique de métis, mettant en valeur la suprématie de la race blanche sur toutes les autres. Profondément choqué et humilié par ce qu'il vient d'entendre, le jeune homme préfère pourtant les ignorer, se concentrant exclusivement sur le but derrière son intégration future au sein de Rosgum, et ne s'attardant pas sur ce genre de détails, visant seulement à le provoquer, ou du moins le pense-t-il. Les jours suivants, il assiste à plusieurs réunions des Rosegom et essaye tant bien que mal de s'imprégner de leur « culture ». Au final, une première épreuve d'initiation est prévue pour fin octobre à l'occasion des festivités d'Halloween, et rendez-vous est donné dans un nightclub d'Anwerp un vendredi soir. Sanda, qui d'habitude n'est pas un grand consommateur d'alcool, devine déjà ce qu'il attend. En un temps record, il est sommé d'ingérer des quantités faramineuses d'alcool fort. Tequila, whisky, gin, vodka, en gros, le fameux et dangereux binge-drinking britannique si populaire auprès de la jeunesse anglaise. Très alcoolisé, Sanda et deux autres candidats réussissent pourtant cette première épreuve haut la main, avec en prime des incessants allers-retours aux toilettes et une terrible gueule de bois le lendemain. La chose se répète encore les week-ends suivants, le cercle changeant souvent d'endroit, passant par le bistrot miteux du quartier, le pub irlandais huppé ou encore le nightclub de fin de soirée. Et à chaque fois, des quantités astronomiques d'alcool sont consommées par les candidats. L'un des événements marquants de cette soirée est qu'une fois, alors que tout le monde s'apprêtait à partir, ordre est donné à Sandadia de nettoyer les tables et de débarrasser les verres, parce que c'est un boulot fait pour les gens de sa race. Le jeune homme, conscient de faire cela dans le cadre de son test d'endurance, se plie aux volontés des membres de Rosgom, nettoie les tables et emporte les verres vides au comptoir sous les railleries des autres garçons. Quelques semaines seulement avant le début de la deuxième partie des épreuves, Sanda et les huit autres garçons retenus pour le bisutage se voient restreints au nombre de trois. Six d'entre eux ont été éliminés suite à leur fulgurant échec lors de la première épreuve d'initiation. Le 4 décembre 2018, Sanda, accompagné des autres candidats qui, comme lui, se préparent mentalement pour la soirée qui s'annonce longue, essaie tant bien que mal de relativiser, plaisantant, ou du moins s'efforçant de plaisanter, sur les épreuves auxquelles ils vont devoir se soumettre dans quelques heures. L'une des premières épreuves commence dès l'après-midi sur le coup de 16 heures et consiste à vendre des fleurs sur la place du marché de la ville, le but final étant de réussir à en vendre le plus possible aux passants. Le vainqueur au terme de l'épreuve pourra passer à la suivante, tandis que le perdant sera obligé de boire du lait avarié et manger de la pâtée pour chat. Si les deux autres candidats semblent capables d'écouler leur stock, Sanda, lui, reste à la traîne, ne réussissant à en vendre qu'une dizaine et redoutant déjà la punition qu'il attend au terme de cet examen. Vers 17h, le verdict tombe et la punition est sans appel. Le jeune homme devra ingurgiter un litre de lait avarié, manger de la nourriture pour chat et arroser cela de quelques verres d'alcool. Vers 19h ce soir-là, Sanda est déjà en état d'ébriété avancée. Mais les cérémonies de bisutage ne font que commencer. Aucun des Rosegom ne tient compte de son état déplorable et de son envie incessante de vomir. Il trouve même cela drôle. La soirée se poursuit encore avec de nouvelles épreuves. Cette fois-ci, ordre est donné à Sanda et aux deux autres candidats de se mettre à genoux pour être évalués sur des types de questions portant sur des sujets divers. Sanda est tellement ivre il n'arrive pas à placer deux mots, il a la tête qui tourne et l'estomac au bord des lèvres. Pourtant, autour de lui, personne ne semble prêter attention à son malaise. Une seconde fois, une punition attend encore ceux qui donnent les plus mauvaises réponses. Ils devront encore boire davantage, de l'alcool pur et non coupé d'eau. À la fin de cette première et redoutable soirée, Sanda a déjà bu près de 2 litres et demi de gin à lui tout seul, accompagné de cinq ou six bières. À mesure qu'il ingérait de l'alcool, il devient de plus en plus pâle. Incapable de parler ou de marcher, vomit à plusieurs reprises avant de perdre carrément connaissance. Les deux autres candidats, logés à la même enseigne que lui, ne tardent pas à s'évanouir à leur tour. Et à cet instant, deux des seigneurs de Rosgom ouvrent leurs braguettes et leur urine dessus avant de leur tartiner le visage de ketchup et de pâte Nutella. Suite à cela, les trois garçons sont conduits sur les coups de 5 heures du matin dans leurs lits respectifs pour dégriser. Les membres seniors poussèrent le sadisme jusqu'à aller couper l'eau dans les distributeurs du couloir et des salles de bain afin d'empêcher les trois garçons d'aller s'abreuver pour dessouler. Le lendemain, 5 décembre 2018, à 11h du matin, les trois victimes de la veille se réveillent avec une terrible gueule de bois comme immergent du fond d'un puits. Pour le reste, ils n'ont que de vagues souvenirs des événements de la soirée précédente. À mesure que la journée avance, et tandis que les deux autres candidats semblent se remettre un peu à coups d'aspirine et de café, Sanda, lui, est encore complètement dans les vapes. Les quelques étudiants qui l'ont croisé ce jour-là, sans compter son meilleur ami et son colocataire, parlent d'un Sanda complètement déconnecté et comateux, présent uniquement physiquement. Le regard vide et la mine blafarde. Aura-t-il la force de continuer les épreuves de cette dernière journée d'évaluation vers midi, signal est donné pour le début de la dernière épreuve, devant se dérouler dans un chalet appartenant à l'un des membres de Rosegom. Encore une fois, l'alcool devra couler à flot, puis les candidats devront ingérer de l'huile de poisson très odorante avant de s'immerger entièrement dans un trou rempli d'eau glacée. Sur le trajet, le groupe s'arrête plusieurs fois pour effectuer des achats, notamment du poisson cru, des anguilles, de l'huile de poisson, des boissons énergisantes et vitaminées et bien sûr, de l'alcool en grande quantité à la suite de quoi le groupe se dirige à Vorslar, situé à quelques kilomètres de Louvain, là où se trouve le chalet. D'après les personnes présentes lors de cette journée, beaucoup notent l'état lamentable dans lequel se trouve Sanda. Peinant à parler, et devant être soutenue par deux membres de la Fraternité pour pouvoir marcher. Dès leur arrivée sur les lieux, les trois initiés sont emmenés séparément. Sanda est accompagnée par un senior dans une pièce du chalet, tandis que les deux autres sont placés sous étroite surveillance dans l'une des dépendances. Dehors, d'autres membres de Rosgom se mettent à creuser trois fosses profondes dans la terre vert glacée. Rappelons-nous que nous sommes en plein mois de décembre, de surcroît en Belgique, et que la température extérieure oscille entre 5 et 7 degrés Celsius. Puis les fosses sont remplies à ras bord tâche rude car elle nécessite plusieurs allers-retours entre le robinet de la cuisine et le jardin. Pendant ce temps, dans le chalet et les dépendances, chaque membre senior s'occupe de déshabiller un initié. Le but étant de les laisser en caleçon ou au moins torse nu. Ainsi, ils sont menés à l'extérieur dans le froid où les nouvelles règles du jeu leur sont expliquées. Ce sera à nouveau un questionnaire, comme la veille, portant sur divers sujets auxquels l'initié devra répondre juste au maximum de questions. S'il réussit le pari, il sera récompensé illico par une lampée de Red Bull ou d'eau fraîche. Et sinon, il sera contraint de manger l'un des mets peu ragoûtants proposés. Anguille ou autre poisson cru, ou d'ingurgiter au moins un litre d'huile de poisson mélangée à de l'urine. Puis, l'épreuve commence. On descend Sanda et ses deux acolytes, transis de froid, dans les trous remplis d'eau glacée. Ne s'étant pas du tout remis des événements de la veille, le jeune homme est rapidement dépassé par les deux autres initiés, et la punition tombe sans se faire attendre. Il lui faut plonger la tête sous l'eau, repêcher une anguille jetée dedans, et lui mordre la tête, ce qu'il fit contre toute attente. Cela fait bientôt 7 heures que les trois garçons, moralement détruits et physiquement très affaiblis, se trouvent dans l'eau, qui se couvre déjà d'une pellicule de gel et de verglas. À 19h, l'une des dernières épreuves est annoncée. Chacun des initiés devra avaler un énorme poisson vivant et faire passer le tout avec de l'huile de foie de morue. L'huile de poisson devant agir comme vomitif de par son goût prononcé, son odeur nauséabonde et sa texture visqueuse. Le but final étant de faire ressortir le poisson en entier de la bouche. Celui qui réussira cette épreuve sera considéré comme très proche de la victoire finale et aura réussi le bisutage au la main. Les initiés prennent chacun un seau, un poisson encore vivant et frétillant, et l'avalent aussitôt, évitant de trop penser à la terrible et dégoûtante sensation que cela leur procure. Suite à quoi, ils se mettent à avaler de longues gorgées frénétiques d'huile de foie de morue, Tant et si bien qu'ils ont aussitôt l'estomac retourné et bientôt, ils régurgitent tout le poisson en premier. Contrairement aux deux autres garçons, Sanda n'emmène pas large. Il réussit à renvoyer l'huile, mais toujours pas de poisson. Alors on le force, en lui écartant la mâchoire avec les doigts. Avoir plus d'huile pour en être de plus en plus dégoûté, mais rien ne se produit. Vacillant entre une irrésistible envie de vomir et une terrible sensation de gel dans toutes les parties de son corps, Sanda est finalement sorti hors de la fosse mais seulement pour une trêve de quelques minutes, le temps qu'il reprenne un peu ses esprits pour pouvoir continuer. Pour le réchauffer, les membres seniors poussent même la cruauté jusqu'à lui uriner partout sur le corps, certains ne se privant pas de proférer des insultes violentes et racistes à son encontre, le traitant de nègre, d'esclaves, de larbins pour les blancs et de plusieurs autres expressions sordides et dégradantes. Aussitôt après cela, il est replongé dans la fosse d'eau glacée où l'épreuve de tout à l'heure continue. Lui, forcé d'ingurgiter l'huile, est toujours incapable de vomir le poisson qu'il a avalé quelques instants plus tôt. Ils sent déjà ses dernières forces l'abandonner. Vers le coup de 19h30, les membres seniors décident de rentrer au chalet pour dîner, laissant les trois malheureux grelottants et en proie à la nausée, pataugeant dans l'eau stagnante jusqu'à la ceinture. 30 minutes plus tard, les deux autres initiés remarquent que Sanda a de nouveau perdu connaissance. Alors ils prennent la décision de le sortir du trou humide pour l'allonger sur l'herbe, lui enlèvent son pantalon mouillé et lui mettent des chaussettes pour le réchauffer. De l'intérieur du chalet, ils entendent les membres de Rossgom festoyer et chanter dans l'indifférence totale. Malgré toute la bonne volonté de ses compagnons d'infortune pour tenter de le réchauffer, Sanda ne semble plus réceptif à rien et commence à montrer d'inquiétants signes d'état fébrile. Avertis par les deux initiés venus toquer à la porte du chalet, quelques membres seniors bravant l'interdiction de leur chef ramène le jeune homme à l'intérieur et le place sur un grand sac poubelle face au feu de cheminée. Puis l'un d'eux a l'idée de l'allonger dans l'une des voitures où il met le chauffage en marche. Sauf que la tentative de réanimation est vouée à l'échec, et pour toute réponse, Sanda ne fait qu'émettre d'étranges râles gutturaux, remplis de souffrance. Son état ne fait qu'empirer de minute en minute. Les membres de Rosgom, sous la pression des deux initiés, prennent finalement la décision d'emmener Sanda aux urgences. Au lieu de le placer en bonne et due forme sur la banquette arrière pour pouvoir rester dans une position adéquate et profiter du chauffage, il le jette carrément dans le coffre, sans même prendre la peine de le recouvrir avec un plaid ou une couette pour le protéger du froid durant le trajet jusqu'à l'hôpital. Durant le temps du trajet, cependant, Sanda a plongé dans le coma. Arrivé à l'hôpital Dead Game aux environs de 22h, le groupe confie Sanda et les deux autres initiés au brancardier avant d'aller à la réception pour exposer la situation. Pas une seule fois, ils ne feront mention de la quantité faramineuse d'huile de poisson avalée par le malade, ni dans quelles circonstances cela s'est déroulé. Ils mettent plutôt l'accent sur son état d'ébriété avancé dans le cadre d'un rituel d'initiation pour intégrer un club, chose qu'il a accepté de faire de son plein gré, insistant sur le fait qu'il n'a pas été forcé. Après quoi, le groupe quitte les lieux, persuadé que Sanda ressortira indemne dans deux ou trois jours. Hélas, les événements en décidèrent autrement. En réalité, à son arrivée à l'hôpital, Sandadia était dans un état d'hypothermie très avancé. Sa température corporelle avait chuté à 27 degrés, ses bras et ses jambes étaient complètement frigorifiés et son rythme cardiaque était passé au ralenti. Son état est tellement critique qu'il est immédiatement transféré à l'hôpital universitaire d'Anvers. Arrivé au CHU d'Anvers, Sandadia, qui n'a toujours pas recouvert ses esprits, est plongé dans un coma artificiel. On lui fait faire des analyses sanguines et c'est là que les médecins découvrent, avec stupéfaction, que son corps a subi une acidification totale due à l'énorme quantité de sel contenu dans l'huile de poisson qu'il a avalé pendant toute la soirée, ce qui a achevé de le déshydrater. Les médecins n'arrivent pas à faire le lien entre le bisutage et la raison qui a conduit ce jeune homme à consommer une quantité aussi mortelle de sel. Dans la foulée, les parents de la victime, alertés par l'hôpital, arrivèrent en catastrophe et ne quittèrent plus le chevet de leur fils. Sanda, intubé de toutes parts, a été plongé dans un sommeil artificiel. L'acidification a malheureusement fait son effet, s'attaquant à plusieurs de ses organes et les desséchant presque complètement. Il vacille entre la vie et la mort. De leur côté, les membres de Rosgum, revenus entre-temps au chalet, procèdent à un nettoyage méticuleux de l'ensemble de la maison et des communs. Les fosses remplies d'eau sont masquées avec de la terre et des feuilles mortes, les bouteilles d'alcool et d'huile de poisson vidées dans l'évier de la cuisine et dans les toilettes... Tout est nettoyé et rangé de sorte à camoufler tout éventuel indice de leur passage et des rites qui se sont déroulés là, quelques heures plus tôt. Après quoi ils se relayent pour prendre une douche, changent de vêtements avant de prendre la route et de rentrer chez eux sans le moindre remords, sans le moindre soupçon de crainte ou de regret, sans une seule pensée pour le pauvre Sanda, qu'ils ont si cruellement martyrisé avant de l'abandonner sur un brancard d'hôpital. Le 7 décembre 2018, Sandadia, âgée âgé de 20 ans, rend son dernier souffle, suite à un œdème cérébral et plusieurs défaillances de ses organes vitaux, endommagés par l'overdose de sel dans le sang. La mort tragique du jeune et brillant étudiant en ingénierie à l'avenir prometteur a achevé de secouer tout le campus de Cayuleuven, générant au passage colère et incompréhension. Le jour suivant la cérémonie mortuaire, tous les membres de la Fraternité Rosgum, de peur de se faire prendre sont sommés par leurs seniors de supprimer de leur téléphone et de leur profil Facebook, SMS, messages, WhatsApp, Snapchat, toutes les photos et les vidéos. Quand les enquêteurs se rendent au chalet préalablement nettoyé par les coupables, ils ne trouvent aucune trace, aucun indice révélateur de ce qu'il s'y est passé. Depuis ce triste événement, les 18 membres que comptait ResGom se sont dispatchés tout en continuant tranquillement leur cursus à KU Leven. Aucun d'eux n'a pris la peine de faire des excuses publiques, même si des rumeurs parle d'un certain courrier écrit collectivement et qu'il voulait envoyer aux parents de Sanda en guise de mea culpa avant de se rétracter à la dernière minute, craignant une vengeance. Pour couronner le tout, il ne reçurent pour toute sanction, tenez-vous bien, 30 heures de travaux d'intérêt public et la rédaction d'une dissertation sur les dangers du bisutage. Rien que cela. Cette décision, plus que Clémente, a été terriblement critiquée et décriée par l'ensemble des professeurs et étudiants de l'établissement, scandalisé par la légèreté de la punition à l'égard de ce qui paraît être un crime prémédité. Pour toute réponse, le recteur de K.U. Leven avança le principe de présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire. Le fait de laisser les meurtriers de Sandadia en liberté et de leur permettre de poursuivre leurs études dans l'établissement a révolté beaucoup de monde en Belgique. Beaucoup parlent même de favoritisme et de faiblesse à l'égard de garçons issus de milieux nantis et influents dans la ville de Louvain sachant que beaucoup ont des parents magistrats et que l'un d'eux serait même le fils d'un célèbre juge d'instruction d'Anvers. Et la justice dans tout ça n'a-t-elle pas son mot à dire Peut-on encore rester impuni au XXIe siècle, carnet privilégié, dans cette même Europe qui scande et vante les principes de l'égalité et de la démocratie pour tous, en faisant fi de l'origine, de la classe sociale, de la couleur de peau et de l'appartenance religieuse De l'autre côté de l'Atlantique et aux États-Unis, c'est une histoire tout aussi dramatique et similaire qui a secoué les médias lorsque Timothy Piazza, 19 ans, étudiant en deuxième année d'ingénierie à l'université d'État de Pennsylvanie, meurt de façon brutale pendant les cérémonies de bizutage organisées par sa fraternity, les Beta Tetapi. Comme Dia, Timothy Piazza avait un avenir prometteur qui l'attendait. Comme lui, il était jovial, brillant, sociable, aimant tout le monde, bien entouré par ses parents et ses amis. Dans la nuit du 2 au 3 février 2017, dans le foyer étudiant de la Fraternité Beta et Pi, a eu lieu une cérémonie de baptême visant à enrôler de futurs membres. Cette cérémonie a pour nom de gauntlet, le gant en français. L'épreuve principale impliquant de se saouler au maximum dans un laps de temps réduit. On raconte qu'avant de se rendre au foyer ce soir-là, Timothy et huit autres membres de la Fraternité ont fait une halte dans une winery, sorte de boutique spécialisée dans la vente d'alcool. Il faut savoir que la consommation de tous les spiritueux est sévèrement contrôlée et sanctionnée en Amérique du Nord, bien plus qu'en France ou en Europe de manière générale, et que tout achat implique la présentation de la carte d'identité à la caisse du magasin. Les garçons déjà majeurs présentèrent leurs cartes à la caisse, réglèrent la facture et emportèrent leurs achats. En tout, ils ont acheté pour un total de 1179 dollars rien qu'en alcool, dont plusieurs caisses de gin pur, de rhum, de vin blanc sec, de whisky, de vodka, et plusieurs packs de bière. De retour au foyer, la cérémonie du gant commença. Encerclé par les bétates et tapis, Timothy a été sommé de boire toutes sortes d'alcool, d'abord de la vodka, puis plusieurs canettes de bière, et enfin du vin directement versé dans une chaussure appartenant à un des membres de la fraternité. Plusieurs fois pendant cette soirée, Timothy a fait des haltes pour aller prendre l'air dehors avant de retourner à l'intérieur. Ce sont les caméras de surveillance du foyer étudiant qui ont capté des images de lui, à titubant, mal en point, se tenant l'estomac des deux bras, vomissant par terre à plusieurs reprises et faisant de nombreuses chutes sur le sol en glissant dans les escaliers de l'entrée principale. Sa tête a cogné l'asphalte à plusieurs reprises. Le voyant dans cet état, des membres de la Fraternité le ramènent à l'intérieur, lui aspergèrent le visage d'eau pour tenter de le réveiller avant de lui asséner de violents coups au visage et à l'abdomen. D'après des témoins de la scène, il avait le visage tout ensanglanté et crachait du sang et du vomi. Cela n'arrêta pas ses bourreaux, qui ont poussé la cruauté jusqu'à le jeter sur le sol et lui donner des coups de pied dans les côtes. À minuit, Timothy était inconscient, les garçons l'allongèrent alors sur un canapé et rentrèrent se coucher. Ce n'est que le lendemain, peu avant midi, que ne le voyant pas recouvrer ses esprits, l'un d'eux décide d'appeler le 911. « Notre ami ne va pas bien, je vous en prie, envoyez des renforts. » Timothy succomba le même jour à ses blessures et à une overdose d'alcool. Tout comme la fraternité Rosgum, les bêtas et tapis firent en sorte de tout nettoyer et de ranger avant l'arrivée de la police. Et les membres seniors envoyèrent des SMS d'alerte pour donner des directives afin que tout soit nickel dans le foyer pour ne pas éveiller les soupçons. « Les gars, faites en sorte que tout soit propre. Faut pas qu'ils se rendent compte qu'on l'a saoulé à l'alcool, ça pourrait nous apporter de graves ennuis », disait l'un de ces SMS. Une semaine après les faits, la police de l'État de Pennsylvanie écroua huit des membres de la confrérie et mit en examen 18 huit autres anciens membres impliqués de près ou de loin dans l'affaire. L'avocat des parents de Timothy Piazza a assuré pour sa part que de lourdes sanctions attendaient les coupables de cette barbarie et qu'aucune circonstance atténuante ne jouerait en leur faveur. En septembre 2017, la fraternité Beta Theta Pi fut complètement dissoute et bannie du campus de l'Université d'État de Pennsylvanie sur ordre du recteur de l'établissement. Les coupables ont été chacun condamnés à une peine variant entre 10 et 20 ans de prison pour plusieurs chefs d'accusation, dont celui d'homicide involontaire, coups et blessures ayant conduit à la mort, intoxication volontaire d'un individu et non-assistance à personne en danger. La mort de Timothy Piazza a provoqué beaucoup d'émoi aux États-Unis et sur décret, plusieurs universités ont été invitées à bannir toute forme de bisutage dans leurs enceintes. Des drames comme ceux de Sanda ou de Timothy ne font malheureusement pas figure d'exemple. Dans certaines institutions militaires ou navales, plusieurs candidats au bisutage ont préféré garder le silence sur ces pratiques humiliantes, par égard, pour leurs supérieurs et hiérarchique, tandis que d'autres ont préféré tout avouer à leur entourage et abandonner de brillantes carrières quand ils ne commettaient pas le pire en guise de vengeance. En effet, le 3 février 2015, un soldat de l'armée de terre sud-coréenne, âgé de 22 ans, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité après avoir organisé et provoqué la mort de cinq de ses camarades en leur jetant des grenades et en tirant sur eux. L'armée coréenne étant connue dans le monde entier pour encourager des formes très violentes de bizutage, le jeune soldat n'a pas pu supporter la série d'épreuves humiliantes qui lui ont été infligées lors de sa cérémonie d'enrôlement et a fini par craquer et péter un plomb. Aujourd'hui, avec le recul, cet ancien soldat dit regretter amèrement ses actes. En Belgique, l'affaire Sandadia est encore en cours de procédure. Il aura fallu deux ans pour que son histoire revienne sur le devant des médias en septembre 2020. Les proches de la victime, à commencer par ses parents, craignent surtout que l'affaire ne soit complètement étouffée et reléguée aux oubliettes. Le 5 septembre 2020, dans la région du Brabant, sous la houlette des associations étudiantes Caribou, un collectif d'étudiants africains et l'organisation Belgian News Again Racism, près de 300 étudiants ont participé à un sit-in suivi d'une veillée silencieuse en hommage à Sandra dia. Le but de ce rassemblement était de mettre la pression sur les hautes instances afin de ne pas négliger le dossier DIA et de soutenir les parents de la victime, restés inconsolables. La chambre des conseillers de Hasselt est encore en plein pour parler et pour trancher sur le fait de soumettre ou non l'affaire à la justice et d'envoyer les concernés derrière les barreaux dans l'attente d'un potentiel procès en correctionnel. Mais, aux dernières nouvelles, des sources sûres ont appris que le délai avait encore été rallongé de plusieurs mois, les membres de la Chambre ayant exprimé leur volonté d'attendre la manifestation de nouvelles preuves et éléments dans l'enquête avant de se prononcer sur une décision. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveau. Merci.